0: گرداب قسمت اول نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط فرهاد عزیزی تهیه و تولید مهدی محمدیان مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه همایون با خودش زیر لب میگفت؟ آیا راست است؟ آیا ممکن است؟ آنقدر جوان آنجا در شاه عبدالعزیم ما بین هزاران مرده دیگر میان خاک سرد نمناک خوابیده. کفن به تنش چسبیده دیگر نه اول بهار را میبیند و نه آخر پاییز را و نه روزهای خفه غمگین مانند امروز را آیا روشنایی چشم او و آهنگ صدایش به کلی خاموش شد؟ او که آنقدر خندان بود و حرفهای بامزه میزد؟ هوا عبر بود بخار کمرنگی روی شیشه های پنجره را گرفته و از پشت آن شیروانی خانه همسایه دیده می‌شد شد که یک ورقه برف رویش نشسته بود برف پاره ها آهسته و مرتب در هوا می‌چرخیدند و روی لبه شیروانی فرود می آمدن. از دودکش روی شیروانی دود سیاه رنگی بیرون میآمد که جلوی آسمان خاکستری پیچ و خم می‌خورد و کم کم ناپدید می‌گردید. همایون با زن جوان و دختر کوچکش هما در اتاق سردستی خودشان جلوی بخاری نشسته بودند. ولی برخلاف معمول که روز جمعه در این اتاق خنده و شادی فرمانروایی داشت امروز همه آنها افسرده و خاموش بودند حتی دختر کوچکشان که آنقدر مجلس گرمی میکرد امروز عروسک گچی خود را با صورت شکسته پهلویش گذاشته مات و پکر به بیرون نگاه میکرد مثل اینکه او هم پی برده بود که نقصی در بین است و آن نقص امو جان بهرام بود که به عادت همیشه نیامده بود و نیز حس می کرد که افسردگی پدر و مادرش برای خاطر اوست لباس سیاه، چشمهای سرخ بیخوابی کشیده و دود سیگار که در هوا موج میزد زد همه اینها فکر او را تایید می کرد خیره به آتش بخاری نگاه می ولی فکرش جای دیگر بود بدون اراده یاد روزهای زمستان مدرسه افتاده بود وقتی که مثل امروز یک وجب برف روی زمین می زنگ تنفس را که می او و بهرام به دیگران فرصت نمی بازی آنها در این وقت همیشه یک جور بود یک گوله برف را روی زمین می تا اینکه توده بزرگی میشد بعد بچه ها دو دسته میشدند آن را سنگر میکردند و گلوله برف بازی شروع میشد بدون اینکه احساس سرما بکنند با دستهای سرخ شده که از شدت سرما میسوخت به یکدیگر گلوله پرتاب میکردند یک روز که مشغول همین بازی بودند او یک چنگه برف آبدار را به هم فشرد و به بهرام پرد کرد که پیشانی او را زخم کرد خان نازم آمد و چندتا تا ترکه محکم به کف دست او زد و شاید مقدمه دوستی او با بهرام از همانجا شروع شد و تا همین اواخر هر وقت داغ زخم پیشانی او را میدید یاد کفتستی ها میافتاد. در این مدت ه سال، به اندازه ای روح و فکر آنها به هم نزدیک شده بود که نه تنها افکار و احساسات خیلی محرمانه خودشان را به یکدیگر میگفتند، بلکه خیلی از افکار نهانی یکدیگر را نگفته درک میکردند. تقریبا هر دوی آنها یک فکر، یک سلیقه و یک اخلاق داشتند، تا کنون، کمترین اختلاف نظر یا کوچکترین کدورت ما بین آنها رخ نداده بود تا اینکه پریرو صبح در اداره به همایون تلفن زدند که بهرام میرزا خودش را کشته همایون همان ساعت درشکه گرفت و بتاخت سر بالین او رفت پارچه سفیدی را که روی صورتش انداخته بودند و خون از پشت آن نشت کرده بود آهسته پسد مجه های خونالود مغز سر او که روی بالش ریخته بود لکه های خونه روی قالیچه ناله و بیتابی خیشانش مانند سائقه در او تأثیر کرد بعد تا نزدیک غروب که او را به خاک سپردند پا به پای تابوت همراهی کرد یک دسته گل فرستاد آوردند روی قبر او گذاشت و پس از آخرین خدا نگهداری با دل پری به خانه برگشت ولی از آن روز تا کنون دقیقه آرام نداشت خواب به چشمش نیامده بود و روی شقیقه هایش موی سفید پیدا شده بود یک بسته سیگار روبرویش بود و پی در پی از آن می کشید. اولین بار بود که همایون در مسئله مرگ قور و تفکر می کرد. ولی فکرش به جایی نمی رسید هیچ عقیده و فرضی نمی توانست او را قانع بکند به کلی مبهوت مانده بود و هیچ تکلیف خودش را نمیدانست و گاهی حالت دیوانگی به او دست میداد. هرچه کوشش میکرد نمی توانست پراموش بکند. دوستی آنها در توی مدرسه شروع شده بود و زندگی آنها تقریباً به هم آمیخته بود. در غم و شادی یکدیگر شریک بودند و هر لحظه که برمیگشت و، عکس بهرام را نگاه می کرد تمام یادگارهای گذشته او جلویش زنده می شد و او را می دید. با سیبیل های بور چشم های زاق که از هم فاصله داشت دهن کوچک چانه باریک خنده بلند و سین صاف کردن او همه جلوی چشمش بود نمی توانست باور بکند که او مرده آن هم آنقدر ناگهانی چه جانفشانی که بهرام در باره او نکرد در مدت سه سال که به معموریت رفته بود و بهرام سرپرستی خانه او را میکرد به قول بدری زنش نگذاشت آب تو دل اهل خانه تکان بخورد اکنون همایون بار زندگی را حس میکرد و افسوس، روزهای گذشته را میخورد که آنقدر خودمانی در همین اتاق دور هم گرد میآمدند، تخت نرد بازی میکردند و ساعتها میگذشت بدون آنکه گذشتن آن را حس بکنند ولی چیزی که بیشتر از همه او را شکنجه می‌نمود این فکر بود با اینکه آنها آنقدر یک دلو یک رنگ بودند و هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی کردند. چطور شد که بهرام از این تصمیم خودکشی با او مشورت نکرد؟ چه علتی داشته؟ دیوانه شده؟ یا سر خانوادگی در میان بوده؟ همینجا پی در پی از خودش می پرسید آخر؟ مثل این که فکری به نظرش رسید به زنش بدری پناهنده شد و از او پرسید تو چه حس میزنی؟ هیچ میدانی چرا بهرام این کار را کرد؟ بدری که ظاهراً سرگرم خامدوزی بود سرش را بلند کرد و مثل این که منتظر این پرسش نبود با بیمیلی گفت
1: من چرا بدونم مگه به تو نگفته بود
0: نه آخر پرسیدم من هم از همین متعجبم از سفر که برگشتم حس کردم تغییر کرده ولی چیزی به من نگفت گمان کردم این گرفتگی او برای کارهای اداری است چون کار اداره روح او را پژمرده میکرد. بارها به من گفته بود اما او هیچ مطلبی را از من نمی پوشید.
1: خدا بیامرزدش زدش چقدر سرزنده و دلمنشات بود از اون این کار بعید بود
0: نه ظاهراً این طور گاهی خیلی عوض می شود. خیلی وقتی که تنها بود یک روز وارد اتاق شدم او را نشناختم سرش را میان دستهایش گرفته بود فکر می کرد همین که دید من یکی خوردم برای این که مقلته بکند خندید و از همان شوخیها کرد بازیگر خوبی بود
1: شاید چیزی داشته که اگر به تو میگفت میترسید غمگین بشوی ملاحظت را کرده آخر هرچه باشد تو زن و بچه داری باید به فکر زندگی باشی اما او
0: سرش را با حالت پرمعنی تکان داد مثل اینکه خودکشی او اهمیتی نداشته دوباره خاموشی آنها را به فکر بادار کرد ولی همایون حس کرد که حرفای زنش ساختگی و محض مصلحت روزگار است همین زن که هشت سال پیش او را می پرستید که آنقدر افکار لطیف راجع به عشق داشت در این ساعت مانند این که پرده ای از جلوی چشمش افتاد این دلاری زنش در مقابل یادگارهای بهرام او را متنفر کرد از زنش بیزار شد که حالا مادی، عقل راس جا افتاده و به فکر مال و زندگی دنیا بود و نمیخواست غم و قصه به خودش راه بدهد و دلیلی که می آورد این بود که بهرام زن و بچه نداشته چه فکر پستی چون او خودش را از این لذت عمومی محروم کرده مردنش افسوسی ندارد آیا ارزش بچه او در دنیا بیش از رفیقش است هرگز آیا بهرام قابل افسوس نبود آیا در دنیا کسی را مانند او پیدا خواهد کرد او باید بمیرد و این سید خانوم هاف 90 ساله باید زنده باشد که امروز توی برف و سرما از پاچنار ساز زنان آمده بود سراغ خانی بهرام را میگرفت تا برود از حلوا مرده بخورد این مسلحت خداست به نظر زنش طبیعی است و زن او بدری هم یک روز به شکل همین سید خانوم درمیآید از حالا هم بدون بذک ریختش خیلی عوض شده حالت چشم ها و صدایش تغییر کرده صبح زود که به اداره می هنوز او خواب است پای چشم هایش چین خورده با تازگی خودش را از دست داده لابد زنش هم همین احساس را نسبت به او می کند که می آیا خود او هم تغییری نکرده؟ آیا همان همایون مهربان؟ فرمانبردار و خوشگل سابق است آیا زنش را فریب نداده اما چرا این افکار برای او پیدا شده بود آیا در اثر بیخوابی بود و یا از یاد بود دردناک دوستش در این وقت در باز شد و خدمتکاری که گوشه چادر را به دندانش گرفته بود کاغذ بزرگ لاک زده ای آورد به دست همایون داد و رفت همایون خط کوتاه و بریده بریده بهرام را از روی پاکت شناخت با شتاب سر آن را باز کرد کاغذی از میان آن بیرون آورد و خواند الان یک ساعت و نیم از شب گذشته به تاریخ 13 مهر 311 این جانب بهرام ارجمپور از روی رضا و رغبت همه دارایی خودم را به هما خانم ماه بخشیدم بهرام ارشنپور همایون با تعجب دوباره آن را خواند و به حالت بخت زده کاغذ از دستش افتاد بدری که زیر چشمی متوجه او بود پرسید
1: کاغذ کی بود؟ بهرام چه نوشته؟
0: میدونی؟ حقمه دارایی خودش رو به هما بخشیده
1: چه مرد نازنینی
0: این اظهار تعجب مخلوط با ملاتفت همایون را بیشتر از زنش متنفر کرد ولی نگاه او بدون اراده روی عکس بهرام قرار گرفت سپس برگشته به هما نگاه کرد ناگهان چیزی به نظرش رسید که بی اختیار لرزید مانند این که پرده دیگری از جلوی چشمش افتاد دخترش هما بدون کم و زیاد شبیه بهرام بود نه به او رفته بود و نه به مادرش چشم هیچ کدام از آنها زاغ نبود دهن کوچک چانه باریک درست همه اسباب صورت او مانند بهرام بود اکنون همایون پیبردز که چرا بهرام آنقدر هما را دوست داشت و حالا هم بعد از مرگش دارایی خود را به او بخشیده آیا این بچه‌ای که آنقدر دوست داشت نتیجه روابط محرمانه بهرام با زنش بود آن هم رفیقی که با او جان در یک قالب بود و آنقدر به هم اطمینان داشتند؟ زنش سالها با او راه داشته بیان که او بداند و در تمام این مدت او را گول زده مسخره کرده و حالا هم این وسیعت نامه این دشنام پس از مرگ را برایش برستاده؟ نه؟ او نمی توانست همه اینها را به خودش هموار بکند این افکار مانند برق از جلویش گذشت سرش درد گرفت گونههایش هایش سرخ شد نگاه شررباری به بدری انداخت و گفت تو چه می آن چرا بهرام این کار رو کرده؟ مگر خواهر و برادر نداشت؟
1: از بس که دور از حالا این بچه رو دوست داشت بندر گز که بودیم هما سرخک گرفت ده شبانه روز این مرد پای بالین این بچه پرستاری میکرد خدا بیامور زدش
0: خشمناک گفت نه
2: به این سادگی هم نیست
1: چطور به این سادگی نیست همه که مثل تو بی علاقه نیستند که سه سال زن و بچه را بیاندازی بروی. وقتی هم که برمیگردی دست از پا دراسته یک جوراب هم برایم نیاوردی خواستن دلدادن است خواستن بچه تو یعنی خواستن تو وگرنه عاشق هما که نشده بود وانگهی مگر نمیدیدی این بچه رو از تخم چشمش بیشتر دوست داشت نه
0: به من راستش را نمیگویی
1: میخواهی چه بگویم؟ من نمیفهمم
0: خودت را به نفهمی میزنی
1: یعنی که چه؟ یکی دیگر خودش رو کشته یکی دیگر مال خودش رو بخشیده من باید حساب کتاب پس بدهم
0: همینقدر میدونم که تو هم باید بدونی
1: میدانی چیست من گوشه کنایه سرم نمیشود برو خودت رو معالجه کن حواست پرت است از جان من چه میخواهی؟
0: <تصفح> به خیالت من نمیدونم
1: پس چرا از من میپرسی
0: همایون با بی فریاد زد بس است بس است مرا مسخره کردی؟ سپس نامی بهرام را برداشته گنجله کرد و در بخاری انداخت که گر زد و خاکستر شد بدری بارچه بنفشی که در دست داشت پرد کرد بلند شد و گفت
1: مثلا به من بازی کردی؟ به بچه خودت هم روا نداری؟
0: اومایون بلند شد به میز تکیه داد و با لحن تمسخرآمیز گفت <تصفيق> بچه من، بچه من، پس چرا شکل بهرام است؟ با آرنجش زد به قاب خاتم که عکس بهرام در آن بود و به زمین افتاد بچه که تا کنون بغز کرده بود به گریه افتاد بدری با رنگ پریده و آهنگ تهدیدآمیز گفت
1: مقصود تو چیست؟ چه میخواهی بگویی؟
0: میخوا بگویم که هشت سال است مرا گود زدی. مسخره کردی. هشت سال است که توف سر بالا بودی زن
1: به من به دخترم؟
0: همایون با خنده عصبانی قاب عکس را نشان داد و نفسزنان گفت؟ <تصفح> آره، دختر تو. دختر تو. بردار ببین. میخوا بگویم که حالا چشم باز شد. فهمیدم چرا؟ بخشش کرده پدر مهربانی بوده اما تو به قولی خودت هشت سال است که
1: که توی خانه تو بودم که همه جور ذلت کشیدم که با فلاکت تو ساختم که سه سال نبودی خانت را نگه داشتم بعد هم خبرش را برایم ما وردن که در بندر گز آشقه <yan> sic- زنی که شلخته روسی شده بودی حالا هم این مزه دستم است نمی توانی ای بگیری میگویی بچهام بچه هم شکل بحرام است من دیگر حاضر نیستم دیگر یک دقیقه تو این خانه بند نمی شوم. بیا جانم بیا برویم
0: ما به حالت وحشت زده و رنگ پریده می لرزید. و این کشمکش عجیب و بی سابقه میان پدر و مادرش را نگاه می کرد گریه کنان دامن مادرش را گرفت و هر دو به طرف در رفتند بدری دم در دست کلیدی را از جیبش درآورد و به سختی پرتاب کرد که جلوی پای همایون قلطید صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد ده دقیقه بعد صدای چرخ درشکه شنیده شد که میان برف و سرما آنها را برد همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود می ترسید که سرش را بلند بکند نمی خواست باور بکند که این پیش آمدها راست است از خودش میپرسید: شاید دیوانه شده و یا خواب ترسناکی می بیند ولی چیزی که آشکار بود از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمی توانست دخترش همارا که آنقدر دوست داشت ببیند نمی توانست او را ببوسد و نوازش بکند. یادگار گذشته رفیقش چرکین شده بود. از همه بدتر زنش هشت سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود. همه اینها در خفای او بدون اینکه بداند همه بازیگرهای زبردستی بودند تنها او گول خورده و بریشش خندیده اند. از سر تا سر زندگیش بیزار شد از همه چیز و همه کس سرخورده بود خودش را بی تنها و بیگانه حس کرد راه دیگری نداشت. مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به معموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا به سر ببرد و یا اینکه خودش را سربه نیست بکند برود جایی که هیچ کس را نبیند صدای کسی را نشنود در یک گدال بخوابد و دیگر بیدار نشود چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تاکنون پی نبرد گرداب قسمت دوم نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط، فرهاد عزیزی تهیه و تولید مهدی محمدیان مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد ده دقیقه بعد صدای چرخ درشگه شنیده شد که میان برف و سرما آنها را بود همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود میترسید که سرش را بلند بکند نمیخواست باور بکند که این پیشامدها راست است از خودش میپرسید شاید دیوانه شده و یا خواب ترسناکی می بیند. ولی چیزی که آشکار بود از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمی توانست دخترش همارا که آنقدر دوست داشت ببیند نمی او را ببوسد و نوازش بکند یادگار گذشته رفیقش چرکین شده بود از همه بدتر زنش هشت سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود همه اینها در خفای او بدون اینکه بداند همه بازیگرهای زبردستی بودند تنها او گول خورده و بریشش خندیدند از سر تا سر زندگیش بیزار شد از همه چیز و همه کس سرخورده بود خودش را بیاندازه تنها و بیگانه حس کرد راه دیگری نداشت مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به معموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا به سر ببرد ایا اینکه خودش را سربنیست نیست بکند برود جایی که هیچ کس را نبیند صدای کسی را نشنود در یک گدال بخوابد و دیگر بیدار نشود چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تاکنون پی نبرده بود سیگاری آتش زد چند قدم به درازای اتاق راه رفت دوباره به میز تکیه داد از پشت شیشه پنجره تکه های برف مرتب آهسته و بی مانند این بود که با آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. بی اختیار یاد روزهای خوش و گوارایی افتاد که با پدر و مادرش به ده خودشان در عراق میرفتند روزها را تنها لای ها زیر سایه درخت می خابید. همانجا که شیرالی چپقش را چاق می کرد و روی چرخ خرمن مینشست و دخترش که چادر سرخ داشت ساعتهای دراز آنجا انتظار پدرش را میکشید. چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه طلایی گندم را خورد می کرد که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخ بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان می گشتند وضع او اکنون مثل همان گافها بود حالا می دانست این جانوران چه حس می او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خودش چرخیده بود مانند یابو یا اساری، مانند آن گاو ها که خرمن را میکوبییدند ساعت های یک نواختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذ ها را سیاه میکرد به یاد آورد گاهی همکارش را نگاه میکرد و خمیازه میکشید دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش مینوشت، مطابقه می کرد. جمع میزد. دفترها را زیر و رو می کرد. ولی آن وقت یک دلخوشی داشت. میدانست که هرچند چشمش فکرش، جوانیش و نیرویش خورده خورده به تحلیل میرود. اما شب که بهرام و دختر و زنش را، با لبخند میبیند خستگی او را بیرون میآورد. ولی حالا از هرصه آنها بیزار شده بود. هرصه آنها بودند که او را به این روز انداخته بودند. مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت رفت پشت میز تحریرش نشست کشوی آن را بیرون کشید هفتیر کوچکی که همیشه در سفر همراه داشت درآورد. امتحان کرد فشنگ ها سر جایش بود توی لوله سرد و سیاه آن را نگاه کرد و آن را آهسته برد روی شقیقهش گذاشت ولی صورت آلود بهرام به یادش افتاد بالاخره آن را در جیب شلوارش جای داد دوباره بلند شد در دالان پالتو و گالش خود را پوشید چتر را هم برداشت و از در خانه بیرون رفت کوچه خلوت بود تکه های برف آهسته در هوا میچرخید او بیدرنگ راه افتاد در صورتی که نمیدانست کجا میدود همینقدر میخواست که از خانهش از این همه پیشامتهای ترسناک بگریزد و دور بشود از خیابانی سر آورد که سرد و سفید و غمانگیز بود جای چرخ درشگه میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود. او آهسته گامهای بلند برمی داشت. اتومبیلی از پهلوی او گذشت و برفهای آبدار و گل خیابان را به سر و روی او کاشید. ایستاد. لباسش را نگاه کرد. غرق گل شده بود و مثل این بود که او را تسلی داد. در بین راه برخورد به یک پسر بچه کبریت فروش او را صدا زد یک کبریت خرید ولی به صورت او که نگاه کرد دید چشمهای زاق لب کوچک و موی بور داشت یاد بهرام افتاد تنش لرزید و راه خود را پیش گرفت ناگهان جلوی شیشه دکانی ایستاد جلو رفت پیشانیش را به شیشه سرد چسباند نزدیک بود کلاهش بیفتد پشت شیشه اسباب بازی چیده بودند آستینش را روی شیشه میمالی تا بخار آب روی آن را پاک بکند ولی این کار بیهوده بود یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشمهای آبی جلوی او بود لبخند میزد مدتی مات به آن نگریست یادش افتاد اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال میکرد صاحب مغازه در را باز کرد او دوباره راه افتاد از دو کوچه دیگر گذشت سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذاشته شده بود های سرخانه ها از سرما می پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ریخته بود کمی دورتر جلوی هشتی خانهی به پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بود همه اینها را متوجه شد بدون اینکه محله و راهش را بشناسد حرفی که می آمد حس نمیکرد و چتر بستهی که برداشته بود همینطور در دست داشت در کوچه خلوت دیگری رفت روی سکوی خانهی نشست بر اونبر شد چطرش را بازده هستگی زیادی او را فرا گرفته بود سرش سنگینی میکرد کرد چشمهایش آهسته بسته شد صدای حرف گذرنده او را به خدا ورد بلند شد هوا تاریک شده بود همه ی گزارش روزانه را به یاد آورد همچنین بچه کچلی که در هشتی آن خانه دیده بود و بازویش از پیراهن پاره پیدا بود و پاهای سرخ خیست شده مرغها ها که روی سبد از سرما میلرزید و خونی که روی ریخته بود کمی احساس گرسنگی نمود از دکان شیرینی فروشی نان شیرینی خرید در راه می‌خورد و مانند سایه در کوچه بدون اراده پرسه می زد وقتی که وارد خانه شد دو از نصف شب گذشته بود روی سندلی راحتی افتاد یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد لباس رفت روی رخت خان لحاف را به سرش کشید خواب دید که در اتاقی همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود که رویش یک عروسک بزرگ بود با چشمهای آبی که لبخند میزد و جلوی او سه نفر دست به سینه ایستاده بودند دختر او هما وارد شد شمعی در دست داشت پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خونالود بود جلو رفت دست آن پسر کبریت فروش و هما را گرفت. همین که خواست از در بیرون برود دو تا دست که هفت به طرف او گرفته بودند از پشت درد در آمد. عمایون حراسان با سردرد
2: از خواب برید.
0: دو هفته زندگی او به همین ترتیب گذشت. روزها را به اداره می‌رفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمیگشت. گاهی اصرها نمیدانست چطور گزارش از نزدیک مدرسه دخترانه میافتاد افتاد که هما آنجا بود وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت دیوار پنهان میشد. شد نیترسید مبادا مشدی علی نوکر خانه پدرزنش او را ببیند یکی یکی بچه ها را ورنداز می کرد ولی دخترش هما را ما مابین آنها نمیدید تا اینکه درخواست مأموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را روبراه کرد حتی در گاراژ اتومبیل را دید و قهد کرد و بلیت خرید با وجود اصرار صاحب گاراژ چون چمدان‌هایش را نبسته بود، عوض اینکه غروب همان روز برود، قرار گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند. وارد خانه اش که شد، یکسر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرش آنجا بود. اتاق شوریده، ریخته و پاشیده، خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود. پارچه بنفش خامدوزی دوزی و پاکت بهرام را که وصیت نامچه در آن بود روی میز گذاشته بودند پاکت را برداشت از میان پاره کرد ولی تکه کاغذی نوشته ای در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتفت آن نشده بود بعد از آن که تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت اینطور خواند لابد این کاغذ بعد از مرگم به تو خواهد رسید میدانم که از این تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمی کردم. ولی برای اینکه سری در میان ما نباشد اقرار می کنم که من بدری زنت را دوست داشتم چهار سال بود که با خود می جنگیدم آخرش غلبه کردم و دیوی که در من بیدار شده بود کشتم برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم پیشکش ناقابلی به هما خانم می کنم که امیدوارم قبول شود قربان تو بهرام همایون مدتی مات دور اتاق نگاه کرد حالا دیگر او شک نداشت که هما بچه خودش است آیا می توانست برود بدون اینکه هما را ببیند کاغذ را دوباره و سه بار خواند در جیبش فرو کرد و از خانه بیرون رفت سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد و بیتعمل عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمان آبی داشت خرید و به سوی خانه پدرزنش رفت آنجا که رسید در زد عشد یلی نوکرشان را که دید با
2: چشمهای اشکالود گفت آقا چه خاکی به شد هما اه اه چه شده؟ آقا نمیدانید. دانید هما مزدوری شما چه بیتابی می کرد هر روز من می بردم میش مدرسه روز یک بود تا حال پنج روز می شود که اصرش از مدرسه فراه کرد گفته بود می آقاجانم آقا جانم را ببینم ما آنقدر دست باچه شدیم مگر محمد به شما نگفت به نظمیه تلفن کردیم دو بار من آمدم در خانه تا چه میگویی؟ چه شده؟ هیچ آقا سر شب بود که او را به خانه ما ناورده راه را گم کرده بود از سوز سرما سینه پهلو کرد تا آندمی که مرد همه هر شما را صدا دیروز او را بردیم شاه عبد و اما پهلوی قبر بهرام میزا او را به خاک سپردیم
0: خیره به مشهدی علی نگاه میکرد به اینجا که رسید جعبه عروسک از زیر بغلش افتاد بعد مانند دیوانه ها یخه پالتویش را بالا کشید و با گامهای بلند به طرف گاراش رفت چون دیگر از بستن چمدان منصرف شد و با عصر می توانست. هر زودتر حرکت بکند